0: Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et
0: on commence Clara par la réaction de Donald Trump cette nuit, après son inculpation.
1: Il dénonce une insulte à la nation. L'ancien président des états unis a plaidé hier non coupable face aux 34 chefs d'inculpation. Audience pénale inédite à New York, Trump pourrait être jugé dans moins d'un an, accusé d'avoir orchestré une série de paiements pendant sa campagne présidentielle de 2016. Des paiements destinés à étouffer plusieurs affaires embarrassantes. La loi est la même pour tous, a affirmé le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. Alors qu'à l'extérieur du tribunal, des pros et anti-Trump s'étaient retrouvés à New York. Chloé Cloury nous raconte. <tif>
2: Des invectives bruyantes, des doigts tendus et des regards pleins de mépris, mais pas de débordement à signaler. Les pros et les anti-Trump avaient été séparés par des barrières, chacun dans son coin. Les premiers venus soutenir l'ex-président.
3: On est derrière lui
4: et on ne va pas s'arrêter, personne ne nous fera peur. Le
5: fait qu'ils s'en prennent
4: toujours à lui, c'est écœurant, mais ça ne marche pas. Il sort victorieux de chacune de leurs attaques. Et
2: les autres ravis de voir Donald Trump revenir dans sa ville de naissance pour ce passage historique au tribunal. La vérité triomphe toujours d'une façon ou d'une autre. Il ne peut plus se cacher. Les squelettes sont en train de sortir. C'est historique et il est bon de savoir qu'il sera tenu pour responsable. Des supporters et des opposants, assez peu nombreux, contrairement aux caméras et aux policiers, sous le regard de passants un peu médusés. Une journée aux aires de Kermes qui aura vu défiler plusieurs sosies de Donald Trump, un faux Abraham Lincoln, un homme banane, et l'inévitable Naked Cowboy, le Cowboy en slip de Times Square pour la bande-son.
1: Oui, qui pour France Culture. De nouvelles tensions à Jérusalem, affrontements cette nuit devant la principale mosquée de la ville. Les policiers israéliens décrivent des agitateurs qui auraient introduit des feux d'artifice à l'intérieur de l'édifice. Les palestiniens, eux, expliquent que ce sont les soldats israéliens qui sont entrés de force dans la mosquée face à plusieurs dizaines de fidèles qui priaient. En réaction, le mouvement du Hamas appelle les palestiniens de Cisjordanie à se rendre en masse devant cette mosquée à l'Aqsa. Dans la foulée, plusieurs roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Emmanuel Macron arrivera à Pékin ce matin pour renouer avec la Chine. Une visite de trois jours pour tenter d'entretenir le dialogue sur l'Ukraine et éviter aussi que le géant asiatique ne bascule dans le camp de la guerre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera en partie associée à cette visite. Ce matin, déjà, Emmanuel Macron a discuté avec son homologue américain, Joe Biden. Les deux dirigeants ont évoqué le rôle de la Chine face à cette guerre en Ukraine. Pékin étant proche de la Russie, il ils veulent parallèlement demander à Xi Jinping une contribution à l'effort global de solidarité dans le nord de notre planète.
0: Et puis à Matignon, la rencontre du jour est-elle vouée à l'échec avant même d'avoir débuté
1: C'est le risque en tout cas avancé par beaucoup à la veille de la 11 journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une réforme que les syndicats veulent évoquer ce matin face à la première ministre. Rendez-vous à Matignon à partir de 10h. Ils demandent le retrait du texte, ce que refuse le gouvernement. Parallèlement, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui, sera à l'Assemblée nationale, puis au Sénat auditionné sur la gestion du maintien de l'ordre dans les manifestations, que ce soit lors des mobilisations retraites ou bien à sainte soline il y a deux semaines. Eux seront dans le cortège demain contre les retraites, les membres de l'Union étudiante, un nouveau syndicat créé hier par des anciens de l'UNEF. Ils dénonçaient un climat de violence au sein du syndicat étudiant. Après une nuit de gelée, ce mercredi s'annonce toujours froid sous le soleil. Zéro ce matin à Clermont-Ferrand, 2 degrés à Strasbourg et Lyon. 3 à Rennes et Paris, comptez 5 degrés à Bordeaux et 10 près de la Méditerranée. À 6h04, Baptiste Muckensturm, vous débutez les enjeux sur France Culture.
0: Merci Clara, effectivement, et on se retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit d'ouverture.
6: Sans oser le demander, ce mercredi, les trois mousquetaires, oui, mais dans le texte.
0: Géraldine Mosna Savoir.
6: Alors que sort au cinéma l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas, qui peut se vanter de l'avoir lu C'est tout le paradoxe de ces chefs-d'œuvre, connus mais pas forcément lus. Alors que nous raconte ce texte Qu'est-ce qu'un bon roman de KPDP Quel rapport avec l'histoire Sans oublier, comment D'Artagnan et les autres sont-ils devenus des mythes
0: Sans oser le demander, ce mercredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Emmanuel Macron est en visite officielle en Chine. Guillaume Erner. Quelle place demain pour l'empire de Xi Jinping On en parle tout à l'heure dans les matins.
6: Les matins de France Culture. Aujourd'hui à 7h sur France Culture, France Culture.fr et l'Appli Radio France. 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires. En France et à l'étranger, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Midi-Portis Guérin et à la technique ce matin Dimitri Paz. À 6h40, les enjeux internationaux. En Inde, le dirigeant de l'opposition, Raoul Gandhi, pilier du parti du Congrès, est condamné à deux ans de prison pour avoir diffamé le Premier ministre Modi, eh bien il fait appel de sa sentence. Une condamnation qui a aussi fait perdre à Raoul Gandhi son siège au Parlement. C'est un combat pour sauver la démocratie et contre l'époque du favoritisme de Modi pour ses amis, répète souvent Raoul Gandhi, dont la popularité euh, s'est élevée après une marche qu'il a effectuée euh, à travers l'Inde ces derniers mois. Mais quelle menace représente Raoul Gandhi pour le Premier ministre indien Modi C'est la question qu'on posera tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux Jette l'ancre dans le golfe de la Napoule, près des îles de Lérin, sur la côte d'Azur. C'est là, au large de Cannes, de Mandelieu et de Théoul, qu'un gigantesque trimaran, une île nomade, selon les mots de ses concepteurs, devrait mouiller d'ici la fin du mois et proposer à quelques plaisanciers fortunés un restaurant, un bar, une piscine d'eau douce et des transats au soleil. Bref, un projet qui n'est pas sans rencontrer les oppositions. On en parle dans un instant, mais d'abord on écoute quelque chose qui sonne un peu comme la plage.
4: sa dernière cigarette ah, De celles qui font tourner la tête Quelques aspirations Et la spirale recommence Pour de l'inspiration Je deviens bête Tout devient dense Mais jamais ne s'arrête
0: Aspiration, enfin ça fait penser à la plage, à ceux qui fument des cigarettes à la plage. Évidemment, c'était Zao de Zagazan, extrait de son premier album, La Symphonie des Éclairs, qui est sorti le 31 mars dernier. Il est 6h09 sur France Culture. France
6: Culture, les enjeux, Baptiste Muckensturm.
0: C'est un projet qui fait des vagues. Imaginez un gigantesque bateau de 1750 mètres carrés dans le golfe de la Napoule au large de Cannes où l'on pourrait venir se restaurer, boire un verre, bronzer au bord d'une piscine d'eau douce ou danser le soir. C'est le programme que deux entrepreneurs veulent finaliser ce mois d'avril en expliquant à la presse, dans 30 ans avec la montée des eaux, il n'y aura peut-être plus de plage à Cannes. Alors il y aura des îles artificielles et celle-ci est la première. Alors pour en discuter, et discuter donc de l'opportunité de tel projet et du développement du littoral azuréen. Nous sommes en ligne ce matin avec Samuel Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'université d'Aix-Marseille. Samuel Robert, est-ce qu'il existe des îles artificielles marines destinées aux, aux loisirs en France, à votre connaissance
7: Non, à ma connaissance, non. Artificielle, non. Mm -hmm.
0: Et à l'étranger, est-ce que vous avez déjà vu ça Ça fait un peu écho à ce qu'on peut voir euh, de, de Dubaï, parfois, non
7: Oui, oui. Dans le golfe Persique, on a des îles artificielles, effectivement. Alors, elles sont plutôt à vocation résidentielle, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des, des, des créations euh, ayant pour but de, de faire de la construction, hein, donc des propriétés qui sont ensuite vendues ou louées sont pas véritablement faites pour accueillir des touristes comme ce projet dont on va parler maintenant. Mmh. Quel est
0: votre sentiment, même, on peut pas très bien savoir si ce projet sera, sera reporté, je vous demande pas de, de me dire le, 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 la suite, le futur, mais euh, qu est, quel est votre sentiment sur, sur la suite de, de ce projet
7: alors la suite je la connais pas, je ne suis pas devin, mais je pense que c'est euh, un projet qui est euh, dans l'air du temps aujourd'hui. Pas dans l'air du temps au sens de ce qu'il faudrait faire, mais dans le sens de, de, des choses qui peuvent être proposées euh, sur les littoraux, parce que bah, ils sont saturés, il hein, n'y a, y a plus de place grosso modo sur les littoraux, en particulier sur la Côte d'Azur. Euh, il y a des alternatives qui sont recherchées, et il y a aussi des, des attentes de la part d'un certain nombre de personnes, hein, d'un certain public, pour ce, ce type de prestations. Là, aujourd'hui, on, on parle de, de ce projet dans la baie de Cannes, mais euh, des catamarans qui vont en mer pour euh, quelques heures euh, pour des gens qui vont ouais. faire la fête, faire des, apérit des apéritifs festifs, ça existe depuis longtemps.
0: Mmh. Alors, sur le plan politique, on observe des, des frictions entre, d'un côté, le président de la région, Renaud Muselier, qui pour une fois est allié au maire de, de Cannes, David Linard, euh, qui s'oppose donc tous les deux au projet, tandis que le maire de Mandelieu, euh, Sébastien Leroy, lui, se dit plutôt intéressé. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, euh, Samuel Robert, de, de posture politicienne, ou est-ce que vous observez des rivalités, voire de la concurrence, entre les stations balnéaires
7: alors c'est un peu les deux, et puis j'ajouterais également que c'est certainement aussi des, des, des réflexions qui sont en cours, c'est-à-dire que les élus locaux euh, ou les élus régionaux du reste sont à la recherche eux aussi de la meilleure des solutions, sachant qu'ils ont à gérer un existant, c'est-à-dire un littoral très tourné vers le tourisme, qui a une attractivité une renommée internationale et euh, il faut pouvoir euh, à la fois s'adapter euh, aux, en, aux enjeux aux exigences de la transition écologique de l'adaptation au changement climatique, mais en même temps euh, faire perdurer une économie euh, fondée sur le tourisme et le littoral Vous voyez, donc tout, personne n'a la, euh, la solution la solution la plus parfaite la plus adaptée, et donc euh, bah, les solutions sont en cours d'édification, en cours d'élaboration. Donc certains prennent des positions à un moment donné, puis se rétractent, d'autres sont peut-être dans une rivalité parce qu'ils estiment que s'il y a une bonne solution, bah, ils préféreraient être les premiers à la mettre en œuvre. Donc il y a tout ça qui se joue.
0: Mm -hmm. C'est vrai que vrai. ce qu'il faut bien comprendre, Samuel Robert, c'est que bientôt,
7: il n'y aura plus de plage sur la côte d'Azur euh, alors C'est un peu radical, mais c'est vrai que le processus le processus d'érosion, hein, c'est surtout ça sur le, en Méditerranée et sur le, la Méditerranée française, c'est surtout l'érosion qui joue. Il peut y avoir aussi des coups de mer à l'occasion des tempêtes euh, qui peuvent être très dommageables pour, pour les plages, puisqu'en fait les plages sont en Méditerranée dans un contexte urbain très souvent. Et si vous voulez, en arrière de la plage, c'est la ville. Et donc la plage, elle ne peut pas être mobile comme elle l'est dans un milieu naturel. Elle ne peut pas résister aux assauts de la mer en se, déplacement, en se déplaçant vers l'intérieur des terres. Hein. C'est-à-dire que le, le stock sédimentaire va se déplacer, c'est un, un objet mouvant, la plage. En, sur la côte d'Azur, un hein, territoire très urbanisé, ce, ce, ce mouvement, ce phénomène n'est pas possible. Donc quand il y a des assauts de la mer, il y a de l'érosion du fait de la dérive littorale, etc., les sédiments s'en vont au large et donc euh, effectivement les plages régressent. Mmh. Et depuis de nombreuses années, euh, dans de très nombreuses communes, euh, on fait des apports sédimentaires, sinon il n'y aurait plus de plage
5: déjà.
0: C'est ça, il n'y aurait plus de plage par exemple à Nice, où il y a des galets qui sont apportés euh, régulièrement. Il faut bien comprendre, Samuel Robert, il faut qu'on reste un petit peu là-dessus, que c'est une conséquence de, de l'extrême urbanisation de la zone, de, de l'artificialisation des sols.
7: Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, l'élaboration le, le, des plages, euh, enfin, le, la construction naturelle d'une plage vient d'apports sédimentaires qui viennent de, de l'intérieur des terres par les fleuves côtiers hein, qui apportent euh, des sédiments. Ces sédiments euh, sont plutôt euh, grossiers et ensuite ils sont remaniés par la mer et déposés par la mer à la suite des mouvements, des vagues. Et puis, vous avez aussi un stock sédimentaire qui peut être sous la mer, à proximité de la plage. Quand vous artificialisez le, le trait de côte, parce que vous y mettez des structures en béton, des ports, vous faites des avancées sur la mer avec des, des remblais, vous perturbez complètement ce cycle. Et quand vous urbanisez l'intérieur des terres et que, éventuellement, vous, vous exploitez les, les sédiments qui sont dans les lits des rivières, bah, c'est autant de sédiments qui n'arrivent plus à la mer. Donc, tout le système est complètement euh, euh, modifié et donc du coup euh, euh, la force des vagues étant toujours là, l'activité de la mer étant toujours là, bah, finalement ce sont les opérations de, de retrait ou de euh, ponction par la mer de sédiments sur la plage qui gagnent et il n'y a plus assez d'apport pour compenser.
0: Et c'est vrai que ce sont les, les, les épis des, des, des plages hein, qui seront euh, touchées euh, le, 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 en premier, euh, les ports de Beaulieu, Monaco, Mandelieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat, du Cap d'Aille, euh, d'Antibes seront également concernés, certaines de leurs digues devraient être submergées, mais à quelle échelle temporelle euh, parle-t-on Samuel Robert
7: Bon, Là, ça renvoie aux prévisions du GIEC concernant l'élévation moyenne du niveau de la mer, les, les surcôtes marines à l'occasion de tempêtes, les échéances, Bon, on parle beaucoup de 2050, 2100... Euh, en gros, pour 2100, si, si ma mémoire est bonne, parce que je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on serait autour de 80 cm, c'est à peu près ce qu'on estime, Bon, les, les hauteurs des digues sont au-delà de ça, donc elles ne vont pas être submergées comme ça. Et puis j'imagine aussi que les, les, les autorités portuaires vont faire en sorte de maintenir certaines infrastructures parce qu'elles sont trop importantes pour le territoire, pour le fonctionnement du territoire. Donc il va y avoir des, de, des digues qui vont être rehaussées, si vous voulez. Tout ne va pas disparaître comme ça. En revanche, certains épis, euh, donc ces, ces, enro ces enrochements qu'on voit parfois sur le littoral qui sont perpendiculaires à la plage et qui font que on, on préserve l'érosion de la plage par les vagues, mmh. euh, certains épis risquent d'être abandonnés parce que les collectivités territoriales se rendent compte que c'est extrêmement coûteux de maintenir ces structures pour finalement un apport assez négligeable, in fine.
0: Mmh. Est ce que euh, les pouvoirs publics ont conscience euh, de ce de cette menace, et je parle là plutôt de, de l'État central.
7: Ah oui, ah oui, oui, les autorités sont très, très au courant de tout ça. L'État, en fait, si vous voulez, en France depuis une grosse dizaine d'années maintenant, à la suite de, de la tempête Xynthia qui sur, enfin, qui a touché la Vendée en, en 2010, 2010 euh, l'État a développé toute une série de stratégies visant à l'adaptation du trait de côte en France et, et incite donc les collectivités au niveau régional à prendre cette question à bras le corps et vous avez beaucoup de régions qui ont commencé à mettre en place des initiatives visant à, à préparer une adaptation. Alors ça donne lieu à, dans certains cas à des, des, des projets parce que Très peu de choses ont été mises en place à ce jour de recul stratégique, c'est-à-dire qu'en fait il faut reculer les infrastructures dans l'intérieur des terres. Alors on a quelques exemples de déplacements de routes côtières, des choses comme ça. Des habitations en tant que telles, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une résistance de la population, parce que c'est compliqué sur le plan juridique aussi, euh, économique aussi. Certaines communes s'interrogent beaucoup sur les modalités, mais on y vient, on y vient c'est quelque chose qui prend du temps, c'est nécessairement quelque chose de long parce qu'il faut, faut penser à toute une série de dimensions que, qui sont euh, Impliqués par une telle transformation. Mmh. Mais sur un territoire comme sur la côte d'Azur, en fait, si vous voulez, c'est encore plus compliqué parce que les enjeux, ce qu'on appelle les enjeux en termes d'enjeux de, 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 territoriaux c'est-à-dire de, de tout ce qui est améné, aménagé sur le littoral est, est très conséquent, donc tout déplacer ce sont des fortunes en fait hein.
0: Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que ce projet de, de trimaran XXL hein, d'une surface de 1700 mètres euh, carrés, pourrait être accueillir et, et donc euh, accueilli à, au large de, de, de Mandelieu-Lanapoule et qui pourrait même accueillir jusqu'à 350 personnes Actuellement, donc, le maire de Cannes en a appelé à Christophe béchul le ministre de la Transition économique écologique et de la cohésion des territoires, et même à la chef du gouvernement Elisabeth Borne. Ce qui est certain, c'est que le type de projet ne peut pas avoir lieu sans euh, l'aval euh, des services de l'État. Samuel Robert
7: oui, oui, tout à fait. Enfin, alors, si vous voulez, le, les, les collectivités territoriales, les maires, n'ont pas autorité en mer au-delà des 300 mètres. Donc, euh, et en plus, même l'autorité qu'ils ont, elle est quand même très limitée. Ils n'ont pas le même pouvoir d'administration du territoire qu'ils euh, qu ont sur terre, en fait. La mer, c'est le domaine régalien, ce sont les services de l'État qui autorisent ce qui peut se faire ou ne peut pas se faire. C'est le domaine public maritime, si vous voulez. Mmh. Donc là, le, la possibilité d'avoir euh, cette île artificielle... Alors, Je pense que c'est un peu abusif de parler d'île puisque finalement, c'est une embarcation hein, qui, va être, qui va être amarrée pendant une certaine durée, si je comprends bien. Euh, bah, si, si elle doit... Euh, si, J'imagine que par rapport à une réglementation que j'ignore, hein, je dois dire que je ne connais pas très bien euh, cette réglementation-là, mais je présume que la possibilité d'exploiter de, une telle structure dans, dans une baie, quelle qu'elle soit, euh, va donner lieu à, doit donner lieu à une autorisation de l'État. Ça, c'est obligatoire. Donc, c'est l'État qui va déterminer la possibilité pour cette structure d'être exploitée. Hein.
0: Mmh. On, on sent bien qu'il y a eu un peu d'hésitation au sommet de l'État, parce que, vraisemblablement, sûrement, la Banque publique d'investissement, euh, qui dépend donc de, du ministère de l'Économie et des, des Finances de Bercy, avait donné son aval dans, dans un premier temps, dans le cadre d'un partenariat avec la région, pour finalement changer d'avis.
7: D'accord. Je ne connaissais pas cette situation, mais ce que je pense, c'est que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on cherche des solutions. Vous avez des communes sur le littoral de Provence-Alcôte d'Azur qui sont conscientes du fait que leurs plages vont disparaître à moyen terme et que euh, si, euh, par exemple, elles cessent dès aujourd'hui euh, d'investir pour leur entretien, leur maintien, pour euh, l'apport de sédiments, parce qu'en fait, ce sont des, des stocks de sédiments qui sont déposés sur les plages pour les reconstituer avant la saison, euh, bon, bah, si elle décide de stopper tout ça, euh, à, très, à, à moyen terme, voire même à court terme, les euh, plages vont disparaître. Mais alors, que, quid de l'activité économique basée sur les plages Et donc, on réfléchit à ce genre d'alternatives, de, des structures flottantes qu'on qu démontrait... Euh, hors saison, pour que finalement les personnes puissent euh, s'étendre au soleil, sur, euh, au bord de l'eau, puissent se baigner. Mais ça ne serait plus la plage, puisque ce serait quelque chose de, de, de déplacer, de déporter sur l'eau. Donc, Ce sont des alternatives auxquelles certaines communes réfléchissent. Et euh, ce projet-là, finalement, pour moi, s'inscrit dans cette, dans cette dynamique-là. Mmh. Euh, ce n'est peut-être pas la bonne solution, mais en tout cas, ça fait partie des, des réflexions qui sont en cours depuis de, quelques années maintenant, pour euh, trouver... Euh, euh, des... enfin, pour que les, les territoires côtiers qui vont voir leurs plages disparaître ou se réduire très fortement puissent continuer de proposer euh, des possibilités de se divertir, de se recréer, d'avoir du tourisme aussi, donc ça c'est pour l'économie, sur le littoral. Mmh.
0: C'est vrai que, aussi du point de vue donc, de la justice sociale, donc, seul l'État serait à même de réguler, on, on le dit, aussi ce type d'installation du point de vue donc, de la justice sociale, parce que s'il n'y a plus de plage euh, et, et qu'il faut payer 20 euros de taxi-bateau euh, pour atteindre l'île artificielle, 20 euros l'entrée par exemple, X euros la serviette et sans doute encore des dizaines d'euros le café, et ça peut sembler problématique, sur le, même sur la côte d'Azur, Samuel Robert.
7: Ah oui, oui, poser comme ça, effectivement, ça renvoie à une question de, de justice environnementale, c'est-à-dire qui a le droit à l'environnement, qui a le droit à la, au plaisir du bord de mer. En effet, après, euh, aujourd'hui, et, et je pense que... Euh, c'est valable dans beaucoup de domaines si vous voulez tout dépend du modèle qu'on se donne en gros quel est le modèle euh, de, économique qui, qui présidera à ces, à ces nouvelles manières de, de, de profiter du littoral et d'aménager le littoral, on pourrait très bien imaginer, hein, je, je c'est de la pure fiction ce que je suis en train de dire qu'on euh, s'engage dans euh, la possibilité que des structures de ce type existent avec une fonction commerciale pour les rendre rentables mais le, le profit dégagé par la la partie commerciale euh, permettrait d'avoir des structures qui, elles, seraient grand public. Euh, tout dépend de comment on décide de réguler ça, en fait, si vous voulez.
0: Mmh. Et sachant aussi que la question de, de l'environnement euh, pourrait être problématique et puis aussi sachant aussi qu'il y a déjà des gens sur le littoral qui se plaignent du fait que eh bien, euh, les endroits où on met les, les bateaux, les ports de plaisance, prennent trop de place et sont réservés à des gens qui ont déjà des privilèges. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, euh, Samuel Robert
7: Ah ben oui, oui c'est sûr que ça s'insère aussi dans ce genre de problématique puisque, alors si on parlait de la Côte d'Azur, enfin le, le projet là, il concerne la Côte d'Azur, c'est déjà un littoral où les il y a énormément d'emprises portuaires pour, pour des activités de plaisance. Et évidemment, là, ce n'est pas, pas euh, tout le monde qui peut fréquenter ces lieux-là et bénéficier de ces lieux-là. Parce que pour les fréquenter, il faut disposer d'un bateau. D'un bateau personnel ou d'un petit yacht. Donc, euh, il y a une forme de privatisation du littoral qui est déjà réalisée par les ports. Mmh. Par les ports de plaisance. Vous n'avez une, pas une forme de privatisation du littoral euh, qui est réglementaire. Hein, Celle-là qui, euh, qui correspond aux établissements de bains réglementaires qui existent sur les, les plages. Donc, ce qu'on appelle euh, en communément les, les plages privées. Mmh. Euh, en général, c'est jusqu'à 20% de, du linéaire ou de la surface d'une une plage dans une, commune, dans une commune, des plages dans une commune. Et puis, euh, ben là, maintenant, on nous propose des structures flottantes. Donc, vous voyez, c'est vrai que euh, on, on, on touche là... À un... Un phénomène qui a été euh, nommé par certains spécialistes de géographie du tourisme qui s'appelle lover tourisme c'est-à-dire il euh, y a trop de tourisme, quoi, il y, y a trop de, de développement dans cette direction-là. Et effectivement, ça, ça vient nuire euh, aux accès, aux aménités, euh, aux accès que pourrait avoir la population, aux aménités environnementales à la plage et à la mer, qui, dans l'inconscient quand même collectif, reste quand même accessible à tout le monde. C'est la propriété de tout le monde. Mmh.
0: Dernière question est toujours sur, autour de ce projet de trimaran et XXL de 1700 mètres carrés qui pourrait être mis au large de Mandolin à la poule. Est-ce que les habitants ont été informés en amont Selon Alors,
7: vous... je ne connais pas très bien la situation, mais pour ce que j'ai pu voir euh, dans la presse, etc., il me semble que non. En fait, c'est quand même un projet privé au départ. Hein. Si vous voulez, euh, une entreprise qui décide de, de construire un nouveau navire pour euh, faire de, de la batellerie c'est-à-dire des promenades touristiques sur un littoral, ne va pas informer la population. Ben là, c'est un peu la même chose pour moi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des entrepreneurs qui ont eu cette idée d'aménager un un trimaran ou catamaran, une structure quoi, hein, flottante euh, pour accueillir du public relativement en conséquence. Hein, euh, bah, ils sont pas, ils n'ont pas informé la population parce que c'est pas un projet porté par les collectivités. Si vous voulez, c'est pas un projet de territoire en ce sens qu'il n'est pas, il n'est pas produit par des, des acteurs en responsabilité sur le plan territorial. Ce sont des, des businessmen, si on veut
0: et sans doute Donc la conseil. formation
7: euh, n'est peut-être arrivée à la population, mais pas pour avoir son assentiment ou euh, pour la faire participer au projet. Mmh.
0: L'association Terre Bleue, hein, qui regroupe des, des habitants du littoral, s'oppose à ce qu'elle appelle d'ailleurs la dubaïsation du littoral azuréen. Merci beaucoup Samuel Robert d'avoir accepté l'invitation des enjeux territoriaux pour nous parler de, de ce projet original sur la côte d'Azur. Je rappelle que vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'université d'Aix-Marseille.
6: Les enjeux, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Il est 6h26, alors aujourd'hui sur France Culture, des nouvelles des matins de Guillaume Merner. Avec d'abord à 7h14, la question du jour, fusillade à Marseille, pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre fin au trafic de drogue Et ensuite à 7h40, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, comment Pékin impose son rythme sur la scène diplomatique, et donc sur la question des rapports entre la Chine et les États-Unis, avec la journaliste Christine O'Krent et le géographe Emmanuel et puis à midi 10, dans Bienvenue au Club, ne ratez pas Brett Easton Ellis, l'écrivain étasunien, vient de faire paraître Les Éclats, qui est un peu le regard du Brett Easton Ellis d'aujourd'hui sur, sur le Brett Easton Ellis d'American Psycho ou de Moins que Zéro. Alors, votre chance, c'est que l'auteur est l'invité d'Olivier Gessbert, d'Olivia Gessbert tout à l'heure, à midi. Mais mieux encore pour vous, c'est que l'entretien a été enregistré. Et en voici un extrait Brett Easton Ellis, il explique comment son style a changé et a dû changer entre ses 18 ans quand il a commencé à écrire ce livre et ses 59 ans, âge auquel il s'est senti enfin mature pour finir de l'écrire.
8: Quand j'ai commencé à écrire ce livre en 1982, j'avais 18 ans et j'écrivais dans le style de moins que zéro. Donc quand j'ai commencé les éclats à 18 ans, bah j'écris euh, je conduis ma Mercedes jusqu'en haut de la colline, l'océan est très bleu, uh, sous le ciel, orange. Stable, je garde ma voiture so like à côté des étables. De je porte un polo de... de... C'était ce genre de prose. C'était la prose dans And le style I de moins que zéro. Et je me rendais compte que ce style-là,
5: eh bien, ça n'allait pas.
8: J'étais just... trop ambitieux. Je pouvais écrire moins que zéro à l'âge de 18 ans. C'était un a roman a de vibration, party, un roman de formation, un roman d'apprentissage um, you know, d'un jeune qui va dans les restaurants, dans les lieux, dans les nightclubs, être très cool et cet engourdissement comme une émotion cool. Je pouvais faire tout ça. Moins que zéro, c'était beaucoup plus facile à écrire. Et puis, je me suis dit, je reviendrai à un moment aux éclats. Et puis, il y a d'autres livres qui étaient plus importants pour moi que j'ai voulu écrire.
0: Voilà, Brett Easton Ellis, l'invité d'Olivia Gesbert, tout à l'heure à midi 2 dans Bienvenue au Club. Et si vous ne pouvez pas l'écouter en direct, eh bien c'est comme tous les programmes de la chaîne. Ils sont à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
6: France Culture, l'esprit d'ouverture. Comment se construire quand on ne peut se voir nulle part Quand on a été longtemps effacé de l'histoire féministe et qu'on a même occulté l'histoire des persécutions subies par les lesbiennes sous le nazisme. Pour LSD, la série documentaire, Clémence Alézard fait sortir les lesbiennes du placard et nous emmène dans des communautés qui sont aussi des refuges.
0: LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr
9: et l'appli Radio France. Comprendre et ne pas oublier des lieux pour faire vivre la mémoire. Xavier Mauduit. Un lieu de mémoire de la traite et de l'esclavage. Un musée mémorial du terrorisme. Ou bien la maison d'Isieux pour bâtir la mémoire de la Shoah. C'est un récit partagé qui s'écrit entre histoire, mémoire et hommage aux victimes. C'est aussi un nouveau regard porté sur des lieux à l'abandon avec l'urbex et les aventuriers de la friche perdue.
6: Le cours de l'histoire du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h30 sur France Culture et c'est l'heure d'écouter le journal de Clara Lecoqréal. réal Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. L'intersyndicale à Matignon, c'est aujourd'hui à 10h. Les syndicats veulent parler réforme des retraites. La Première ministre devrait balayer leurs demandes pour voir plus loin, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, les difficultés financières de la Croix-Rouge, qui supprime des postes et qui ferme des antennes. Et puis, difficultés aussi des associations en Italie, dont le nombre de sauvetages en mer pour aller recueillir des migrants, le nombre de sauvetages est désormais plafonné. Elisabeth Borne reçoit donc les représentants des organisations syndicales à 10h tout à l'heure à Matignon. Ils pourront aborder tous les sujets qu'ils souhaitent, indiquent les services de la Première Ministre, qui se félicitent de cette reprise du dialogue. Pour autant, la réunion pourrait rapidement tourner court, car les syndicats vont de nouveau demander le retrait de la réforme des retraites, Stéphane Robert.
3: Aucun ordre du jour n'a été fixé pour la rencontre. Les syndicats pourront aborder l'ensemble des sujets, font savoir les services d'Elisabeth Borne, L'objectif étant d'abord de les écouter, et c'est sans doute là l'essentiel pour la Première Ministre, montrer qu'elle est à l'écoute. Car elle est consciente qu'il ne sortira vraisemblablement pas grand-chose de cet échange. Les syndicats vont lui demander de retirer sa réforme, et ça, il n'en est pas question en revanche, elle est prête à parler de bien-être au travail, de la manière dont on pourrait accompagner les plus de 55 ans pour le maintien dans l'emploi et plus globalement de tout ce qu'elle pourrait mettre dans la future loi travail qui doit compléter la réforme des retraites. Seulement ça, elle sait que les syndicats ne voudront sans doute pas l'évoquer, le retrait de la réforme restant pour eux la priorité. Dans ces conditions, les échanges pourraient bien s'abréger rapidement. Il y a même un risque que les syndicats quittent la pièce et claquent la porte. On verra bien, se résigne un conseiller, pour qui l'important, malgré tout, n'est pas là. L'important, pour Suisse Conseiller réside dans l'enjeu symbolique de cette rencontre, car elle montre symboliquement que le dialogue n'est pas tout à fait rompu, que par conséquent, il sera possible, à l'avenir, de renouer la discussion, et qu'on peut, dans ces conditions commencer à envisager la suite.
1: Et la suite pour l'intersyndicale, c'est déjà une onzième journée de mobilisation prévue demain. Notez que le patronat est aussi, est aussi reçu à Matignon aujourd'hui, plus conciliant mais avec de nombreuses critiques également sur la réforme des retraites et son approbation. L'affaire secoue sa ville depuis sept mois. Le maire de Saint-Etienne a été, pour la deuxième fois, placé en garde à vue hier soir par l'APJ de Lyon. Gaël Perdriot est soupçonné d'avoir commandité la diffusion d'une vidéo intime impliquant l'un de ses rivaux politiques à la mairie. Il a toujours clémé son innocence et il refuse de démissionner.
0: Aux États-Unis, Donald Trump est officiellement inculpé.
1: Il a évité les menottes et la photo d'identité judiciaire, mais il a dû se soumettre au relevé d'empreintes. Le président, l'ancien président des États-Unis, est accusé d'avoir payé d'anciennes maîtresses en 2016 pour faire taire leur liaison, le tout sans le déclarer sur ses comptes de campagne. Il a plaidé non coupable hier, avant de repartir libre du tribunal sans contrôle judiciaire. Nous serons à New York dans le prochain journal à 7 heures. Le comité international de la Croix-Rouge annonce la suppression de 1500 emplois et la fermeture d'une vingtaine de sites. La Croix-Rouge n'a pas assez d'argent pour fonctionner correctement. La faute, dit-elle, à une baisse des dons et à une hausse des coûts avec l'inflation. C'était inévitable, Gwendal Lavina
5: ces dernières semaines, le comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève, ne cachait plus ses problèmes de liquidité. Dans un communiqué publié hier, il dit même avoir débuté l'année 2023 avec un déficit d'environ 140 millions d'euros. En cause, des promesses de dons faites fin 2022 non tenues, l'inflation ou encore le conflit en Ukraine qui mobilise d'importantes ressources. Résultat, le budget de la Croix-Rouge pour l'année à venir est amputé de 430 millions d'euros pour atteindre les milliards. Une décision difficile à prendre mais nécessaire, selon le CICR, pour pouvoir continuer à proposer ses services. Deux pistes de réduction des coûts sont clairement données. La première est la suppression d'environ 1500 postes dans les 12 prochains mois. L'organisation aux 20 000 employés compte surtout sur le gel des recrutements et les départs naturels. Deuxième conséquence concrète, sur les 350 sites opérés par la Croix-Rouge dans le monde, au moins 20 vont fermer, notamment dans les les zones où d'autres acteurs humanitaires sont présents. L'organisation en profite aussi pour faire une nouvelle fois appel à la générosité des donateurs afin de boucler définitivement son budget 2023.
1: Des affrontements cette nuit à Jérusalem entre policiers israéliens et palestiniens devant la principale mosquée de la ville sur l'esplanade des mosquées. Le Hamas a appelé les palestiniens, je le cite, à marcher en direction de cette mosquée à l'Aqsa pour la défendre. En Italie, le gouvernement durcit sa législation face aux arrivées de migrants. Il empêche maintenant les associations d'enchaîner les sauvetages. La Louise Michel, par exemple, un navire affrété par l'artiste Banksy, est immobilisé depuis plus de dix jours dans le port de Lampedusa. À son bord, notre correspondant Bruce de Galzin.
9: La mer est démontée, mais le Louise michel doit rester quai. Sur l'ancien navire de la marine française, Banksy a peint avec un extincteur et au pochoir sa petite fille au ballon, mais à la place du ballon, une bouée de sauvetage rose en forme de cœur. Des sauvetages interdits, car l'équipage a sauvé plus de migrants qu'il en avait le droit. Fiona est la seule française à bord, elle a 32 ans et s'occupe du soutien aux rescapés.
4: Le nouveau décret stipule qu'on n'a pas le droit, une fois qu'on a des rescapés à bord, on n'a pas le droit d'effectuer d'autres opérations de sauvetage. Et donc on a effectué trois sauvetages supplémentaires. Euh, Elle nous empêche de faire un travail qui est essentiel. Les gardes-côtes n'ont pas assez de moyens pour répondre à tous les appels de détresse. Cette politique, en fait, est meurtrière.
9: Sur leur navire d'à peine 30 mètres, le petit équipage tourne en rond en veut à l'Italie, à l'Europe, qui, selon Tania, une Allemande de 26 ans, sait très bien comment est gérée la situation.
1: Je pense que toute l'Europe sait que l'Italie et son gouvernement d'extrême droite ne fait pas du bon travail en ce moment. Tout le monde sait, par exemple, qu'il n'y a que 300 places dans le centre d'accueil de Lampedusa, mais qu'il y a plus de 3000 personnes qui y vivent.
4: Et il n'y il n'y a qu'un
6: seul médecin pour toutes ces personnes.
9: Tania comme Fiona n'ont que leurs mots pour défendre leurs idéaux privés de leurs moyens de sauvetage pour une semaine encore.
1: Bruce de Galzin, Jean-Paul Capitani est décédé hier, victime d'un accident de vélo. Il présidait le conseil de surveillance des éditions Actes Sud, éditeur à succès et époux de Françoise Nissen, dont le père avait fondé la maison d'édition. Jean-Paul Capitani, lui, avait voulu y associer une librairie, la première d'Actes Sud. Françoise Nissen le racontait sur notre antenne dans Avois Nu en 2016, au micro de Béline Dola.
7: Et nous avons œuvré toute notre vie de, de, de société, pour être indépendant et rester indépendant. Aujourd'hui, on a dix librairies, ça s'est fait au fil de l'eau, mais la première créée, qui est celle au Méjean, à Arles, que Jean-Paul Capitani créait, c'est sur ce projet-là qu'il est, il est arrivé, en nous disant, voilà, je crée un lieu, cinéma, restaurant, je voudrais faire une librairie, est-ce que vous voulez participer Moi qui avais envie depuis toute petite de faire la librairie, c'était irrésistible. Eh bien, ça, on l'a fait très sciemment en se disant, c'est génial de faire une librairie. Jean-Paul Capitani a ce projet, on va s'y associer parce que c'est important quand on est éditeur de comprendre comment marche le métier de celui qui va vendre nos livres.
1: Et le projet de Jean-Paul Capitani était tellement enthousiasmant que vous l'avez épousé carrément Voilà. <rire> il est décédé hier à l'âge de 78 ans. Le froid et les gelées seront encore fréquents ce mercredi avec un soleil omniprésent. Ce matin, il fait 0 à 10 degrés du nord au sud, 10 à 16 cet après-midi. 6h38, Baptiste, c'est à vous.
0: Merci Clara, on vous retrouve à 8h et le prochain journal, euh, eh bien, c'est de la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
6: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste mückensturm.
0: En Inde, le dirigeant de l'opposition, Raoul Gandhi, pilier du parti du Congrès, est condamné à deux ans de prison pour diffamation envers le premier ministre Narendra Modi. Raoul Gandhi a fait appel de sa sentence qui lui a fait aussi perdre son siège au Parlement. C'est un combat pour sauver la démocratie et contre l'époque du favoritisme de Modi pour ses amis, répète souvent Raoul Gandhi. Alors, quelle menace représente Raoul Gandhi pour le premier ministre indien Modi? C'est le thème des enjeux Internationaux, juste après un passage par le Brésil de Georges Ben.
5: Oh, bah, la Vigella, Que je existe, qui je suis. Pois eu sei muito bem qui elle est, et fico contente só de ver ela passer. Oh, 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 mia
0: Viens mais là, autrement dit, euh, chouette la voilà C'était euh, Georges Banger, extrait de son album Forza Bruta en 1970. Il est 6h42 sur France Culture. Et c'est l'heure des enjeux internationaux. En Inde, c'est ce matin que la Cour suprême commence à étudier le cas de Raoul Gandhi, le leader de l'opposition au Premier ministre Narendra Modi, fait appel de la décision d'un tribunal local de l'État du Gujarat qu'il avait condamné le 23 mars dernier à deux ans de prison pour avoir dit en 2019, lors d'une campagne électorale, que tous les voleurs ont maudit comme nom de famille, ce qui lui avait valu donc des poursuites. Cette sentence rend Raoul Gandhi inéligible et surtout, elle le muselle aussi puisqu'elle ne permet à la figure du prou du parti du Congrès ni de siéger au Parlement, là où Raoul Gandhi peut dénoncer publiquement le clientélisme au sommet de l'État indien, ni de participer aux élections générales de 2024 dont le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Parti, BJP de Narendra Modi est donné largement vainqueur. La décision donc de la Cour suprême indienne est partie particulièrement attendu. Alors pour comprendre encore mieux le contexte de cet épisode important de la vie politique indienne, nous sommes ce matin en compagnie de Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po et au CNRS. Vous avez notamment publié « L'Inde de Maudit aux éditions Fayard. Est-ce que vous pourriez, Christophe Jaffrelot, nous représenter, nous présenter Raoul Gandhi, l'héritier donc d'une longue lignée politique indienne Il est le petit-fils d'Indira Gandhi qui a occupé donc la fonction de Premier ministre dans les années 80.
10: Oui, et le fils de Rajiv Gandhi qui a été Premier ministre, lui... De 84 à 89, et puis euh, le fils aussi de Sonia Gandhi qui euh, a été, euh, pendant dix ans, euh, de 2004 à 2014, celle qui a, euh, en coulisses, euh, tenu la coalition euh, qui a gouverné l'Inde euh, lorsque Manmohan Singh était Premier ministre. Alors c'est un homme qui, à la différence euh, de son père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père, euh, Jawaharlal Nehru, n'est pas un homme de pouvoir, au sens où euh, il est beaucoup plus à l'aise dans euh, la réflexion, le discours, euh, voire l'abstraction, euh, que, dans, que dans la gouvernance, que dans l'action euh, politique au, au sens propre du terme. Mais euh, ce registre l'a conduit à renouer avec ce que le Mahatma Gandhi, euh, celui qui a véritablement fait du... Congrès, un parti de masse, avait inventé l'action sociale, l'action populaire, l'action de masse. Il a effectué, euh, il y a quelques semaines, et pendant quelques semaines, une marche remarquée du sud de l'Inde jusqu'au Cachemire. Et c'est l'une des raisons, c'est pas la principale, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles Narendra Modi euh, le craint sans doute davantage.
0: Mmh. On reviendra sur cette euh, baratio yatrin yatra, hein, ce rassemblement pour l'unité de l'Inde, cette euh, longue marche que vous évoquez, euh, Christophe Chaffrelot. Euh, deux fois, Raoul Gandhi s'est présenté aux élections sous les couleurs du parti du Congrès en 2014-2019. Deux fois, il a perdu face à Modi. Qu -ce qui, quel rôle joue-t-il politiquement depuis 2019 et en fait l'annonce de sa mise en retrait de la course aux, aux responsabilités nationales
10: oui, alors, c'était d'ailleurs euh, un, un loser, pour prendre euh, une formule un peu, euh, je dirais galvaudée, euh, que, que, le, que le BJP se félicitait d'avoir comme rival, parce que euh, le BJP pensait que tant que Raoul Gandhi serait l'opposant à Narendra Modi, celui-ci continuerait à gagner. Euh, alors, avec euh, une, quand même, une innovation ces derniers temps, c'est que Raoul Gandhi a libéré sa parole, il s'est défait du rôle de président du Congrès, il a quitté la tête du parti après la défaite de 2019, pour justement se lancer dans un mouvement social dont on reparlera, cette balade Jodhoyatra, et puis pour au Parlement utiliser son siège de député pour dénoncer le capitalisme de connivence. Mmh. Et, et c'est là le rôle qu'il euh, il, s'octroie et, et ça rejoint ce que je disais sur euh, son, son grandisme en quelque sorte. Hein. Il se veut beaucoup plus la conscience de la nation qu'un chef politique, un leader, euh, un chef de parti. Et donc au Parlement, euh, il a commencé en particulier a dénoncer la façon dont euh, Gautam Adani,
5: mm
10: -hmm. l'étoile mondante du capitalisme indien, a bénéficié de passe-droit grâce à sa relation très étroite avec Narendra Modi. Et ça, je pense que c'est la raison principale pour laquelle on ne veut plus de lui au Parlement, parce que l'affaire Adani n'en
0: est qu'à ses débuts. Euh, la... Peut-être, peut-être pourriez-vous d'ailleurs, pour les auditeurs, Christophe Chafredlo, nous nous rappeler un peu euh, que, justement euh, que que cette ce, ce milliardaire indien Adani a été accusé de fraude par un fonds américain et que justement euh, Raoul Gandhi on euh, a aussi euh, fait un un, un un débat politique. Enfin, il, il en a oui, profité d'une certaine manière. vous vous rappeliez un peu les les, les ressorts que... de cette affaire?
10: On est en Inde dans un contexte qui rappelle furieusement celui de, des oligarques qui, partout dans le monde d'ailleurs, prospèrent à l'ombre des nationales populistes autoritaires. Le national populisme qu'on voit fleurir à travers la planète est, un, est une économie politique avec à chaque fois des milliardaires qui sont dans une relation de connivence. Les hommes au pouvoir, les hommes forts, leur accordent dépasse droit. En échange, euh, il finance les campagnes électorales euh, de ces hommes qui ont toujours besoin d'être euh, mandatés par le peuple. Et, et, et Giotta Madani est, est, est typique de cette euh, relation de pouvoir. Il, est, euh, il, il a connu une croissance météorique dans le sillage de Narendra Modi.
0: Mmh. Dans l'état très... du Gujarat. Hein.
10: Voilà, dans l'état du Gujarat. Tout commence en 2002 d'ailleurs. Hein. Il, est, il est le seul Petit patron, petit patron à l'époque, hein, à prendre le parti de Narendra Modi suite au pogrom auquel Narendra Modi a présidé. Il ne faut pas oublier que euh, le premier acte politique de Narendra Modi en février-mars 2002, c'est de laisser euh, se développer un pogrom dans lequel 2000 musulmans euh, vont mourir. Et lui, Gautama Dhani, euh, parie que Modi est là pour longtemps, investi dans ce dans, ce, dans cette étoile montante de la politique indienne et il va être bien récompensé puisqu'il va profiter notamment de toutes les privatisations décidées par Narendra Modi il a maintenant un nombre de ports, d'aéroports absolument record mmh. euh, grâce à ces privatisations biaisées et puis effectivement il a, il a triché il a triché, et, et il a triché euh, ce qu'une agence américaine a, a dénoncé, ce que les régulateurs indiens vont devoir quand même recherchées. Donc, une enquête est enfin diligentée. Toutes les institutions de régulation des marchés, comme les autres d'ailleurs en Inde, sont à la botte du pouvoir, mais jusqu'à un certain point. Et là, on voit le cours de bourse de Adani baisser très dangereusement. Pour Narendra Modi, c'est un revers, et c'est peut-être le premier revers important, qui le conduit d'ailleurs, à mes yeux, à faire la première erreur importante. Empêcher Raoul Gandhi d'être candidat aux élections, peut-être le faire passer par la casse-prison c'est une erreur politique. Et ça, c'est une erreur politique qui reflète la, la nervosité du pouvoir actuel.
0: Mmh. Il faut aussi noter, peut-être Christophe Jaffrelot, que, que Gautama Adani s'est aussi emparé de NDTV, qui était encore une, oui. une chaîne de télé qui donnait la parole à, à pas mal de gens et qui permettait un, un certain nombre de débats publics en Inde. Et que eh bien, certains craignent, depuis que Adani a pris NDTV, que les débats soient moins présents sur cette chaîne, très regardée en Inde. Venons-en donc à, à cette euh, ce rassemblement pour l'unité de l'Inde, la marche que vous évoquiez tout à l'heure, la baratte Yodo Yatra que que euh, Rahul Gandhi a mené pendant plusieurs mois euh, à l'automne dernier. Quel est le le, le 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 message de cette initiative Est-ce qu'il a suscité l'enthousiasme des indiens Est-ce que ça donnait d'une sorte de de charisme à à Raoul Gandhi
10: oui, on, il s'inscrit là dans le répertoire Gandhien d'une manière très précise. Euh, le Mahatma Gandhi est devenu euh, une star internationale euh, le jour où il a fait la marche du sel qu'il a conduit de son ashram euh, du Gujarat, de euh, Ahmedabad, jusqu'à la mer, euh, où il a symboliquement ramassé une poignée de sel, euh, chose qui était interdite par la loi, et il est allé en prison. Bon. Euh, c'est l'idée de marcher, l'idée du pèlerinage. Yatra, c'est le pèlerinage. Donc C'est un mot qui est à la fois pour euh, désigner le voyage, le déplacement, mais aussi euh, avec quelques connotations sacrées. Et donc Raoul Gandhi reprend euh, cette... Euh, forme de mobilisation populaire à son compte, mais il fait quasiment 4000 kilomètres à pied. Hein. Donc, il traverse l'Inde du nord au sud. Euh, les médias, pour les raisons que vous évoquez d'ailleurs, euh, ne couvrent pas l'événement, ou presque pas. Euh, tous les médias, et, et NDTV euh, est maintenant aussi dans cette situation, euh, sont euh, victimes de censure ou d'autocensure. Mais euh, les deux ont le même résultat. Et donc, on ne sait pas jusqu'à quel point ce mouvement a impacté l'opinion publique indienne. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu des milliers, des centaines de milliers de personnes à se joindre au cortège et que Raoul Gandhi en a profité pour rencontrer les cadres du parti du Congrès Parti qui, pour la première fois depuis des décennies, a tenu des élections internes et donc a montré que la démocratie pouvait aussi fonctionner au sein du parti. Les partis indiens sont en général beaucoup plus autoritaires que cela. Et c'est donc une chose qui maintenant va devoir être vérifiée par les urnes, en quelque sorte. Un populaire, un chef populaire, des cadres peut-être revigorés. Qu'est-ce que cela va donner On a des élections très importantes dans plusieurs États cette année, mmh. avant les, les grandes élections de 2024 que vous évoquez.
0: Mmh. Alors, revenons-en à l'actualité. Comment est composée donc, cette Cour suprême qui va devoir donc, statuer sur la neutralisation de, de Raoul Gandhi Est-ce qu'elle est encore aujourd'hui une institution indépendante et crédible dans une démocratie qui se revendique être la, la plus grande du monde où les contre-pouvoirs et la justice sont captés par le, 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 le parti de, de Narendra Modi, selon vous
10: Alors cette Cour suprême, il faut se rappeler que ça a été la fierté de l'Inde et, et, et on peut dire de la profession judiciaire à, à travers le monde. Il n'y avait pas d'instance plus indépendante que la Cour suprême indienne et pour une raison très simple, c'est que elle avait fini par obtenir que c'était que ce soit les juges qui nomment les juges. Un système qu'on appelle le collège, le collegium, fait que les juges de la Cour suprême sont désignés, cooptés, par des juges des tribunaux de rang inférieur, les tribunaux des États de l'Inde, de l'Union Indienne, et puis par quelques, collèges, par quelques juges de la Cour suprême elle-même. C'est la première mesure que Narendra Modi prend lorsqu'il arrive au pouvoir. Il introduit un amendement à la Constitution, visant ont à changer la façon dont les juges de la Cour suprême sont nommés. Ce n'est plus le collège des juges, des magistrats, mais c'est un comité de cinq personnes où les magistrats sont minoritaires et où les hommes politiques sont majoritaires, qui doit désormais désigner les juges, nommer les juges à la Cour suprême. Il cherche à faire ce que Netanyahu fait en ce moment. Il cherche à faire ce que Orban a fait. Tous les nationales populistes autoritaires qui prennent le pouvoir s'attaquent d'abord à l'indépendance de la justice. Il échoue. Il échoue parce que justement la Cour suprême se saisit du dossier une fois que cet amendement à la Constitution est voté et, et, et casse cette réforme. Mais Maudit et son gouvernement se vengent assez facilement en refusant de nommer les juges que le collège des magistrats désigne, sélectionne pour prendre les places des membres de la Cour suprême à mesure qu'il y, y en a de vacants. Et de, de fait, euh, pendant des années, on est en 2015, 16, 17, euh, il va y avoir un bras de fer entre l'appareil judiciaire et le gouvernement de Modi qui euh, refuse de, ne, de, de confirmer tous les juges qui auront été sélectionnés et qui lui déplaisent. Et à partir de 2017, on peut dire que la Cour suprême intériorise cette contrainte et cesse de chercher à nommer euh, à la Cour suprême euh, des juges qui sont susceptibles de déplaire à Narendra Modi. Et dans le même temps, la Cour suprême cesse de prendre des décisions euh, contraires euh, aux intérêts du gouvernement. On a par exemple, euh, en, en 2019, une loi très importante euh, qui réforme l'accès à la citoyenneté. Euh, pour faire bref, euh, seuls euh, les non-musulmans euh, réfugiés en Inde sont éligibles à la citoyenneté. C'est une loi anticonstitutionnelle qui contredit le sécularisme de l'État. Eh bien, la Cour suprême euh, s'abstient de traiter le dossier depuis 2019, oui. donc on a maintenant une Cour suprême qui est beaucoup plus docile qu'elle ne
0: l'était auparavant. Et c'est elle qui dé donc décidera du, du sort de Raoul Gandhi et qui décidera éventuellement si Raoul Gandhi sera, euh, ira en prison comme le premier euh, jugement l'en avait décidé. Merci beaucoup Christophe Jaffrelot d'avoir été avec nous ce matin dans les enjeux internationaux. Je vous rappelle que vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po et au CNRS et que vous avez notamment publié l'Inde de maudit chez Fayard.